0: Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et en tant que peuple de Dieu, nous avons des tâches à accomplir, nous avons des devoirs à faire, nous devons briller comme peuple de Dieu. Telle la lumière de Christ allumait les nations, et le monde entier, nous devons briller dans la ville où Dieu nous a, a placés pour vivre, n'est-ce pas dans ce qui me reste de cet temps, je voudrais vous vous parler un peu de, de nos racines, de chacune de nous. Vous êtes assis ici, je suis debout ici, pour une seule raison, parce que Dieu est vivant. Savez-vous Il n'y a pas une autre raison. La raison par laquelle vous êtes venu ici ce matin, contre vent et contre neige, c'est parce que Dieu est vivant. Et c'est parce que son esprit nous anime. Et c'est parce que sa parole s'avère une vérité profonde dans nos vies. Amen. Qu'est-ce que nous dit la parole N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est l'habitude de quelque uns, mais persévérez. Persévérez. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Puis nous sommes vraiment guidés, motivés. Transformé, plein de fois, on croit, parce que la parole de Dieu c'est vrai. Amen? Si la parole de Dieu serait pas là, on serait juste un groupe de personnes qui se réunit, on serait un club, quoi, quelque chose de même, pour jouer bingo, puis, puis s'amuser à prendre du café avec du lait, puis la crème, non Mais, on a plus que du lait et la crème. On a, le pain de vie, que c'est la parole de Dieu. Amen. Frères bien-aimés, je dit que vous ouvrez votre parole, ouvrez votre Bible. Dans un texte que j'aime beaucoup, et dans un psaume que j'aime beaucoup, c'est le psaume 119. Psaume 119. Regardez ce que dit le psaume 119. C'est c'est comme un hymne à la parole de Dieu. Il nous dit tant de choses sur la parole de Dieu. Il nous parle de ses préceptes, de ses commandements, de ses ordonnances. Il nous parle de la parole, comme tel. Tout ce synonyme de parole de Dieu. Puis nous sommes venus à la vérité. Nous sommes venus à la lumière à cause que la parole de Dieu faite cher. Il habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu, écouté, de cette grâce et cette vérité. Pas vrai? Puis, c'est qui cette parole que ça fait chair? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les Verbes, ça fait chair. Il dit, Jean 1, 1 dit que au, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Puis verset 14, du même chapitre des déjà, il dit, il est verbe, le verbe, ça fait cher, puis habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. On est censé la demander à Jésus un jour, c'est quoi la vérité Ça vous ce personnage Il a C'est quoi la vérité Est-ce que Jésus a, lui, lui a répondu Non. Parce que ce gars était tellement stupide que voyait la vérité devant lui, puis il ne le croyait pas. Très bien aimé, regardez les psaumes 119, les trois premiers versets. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Toi prescrites tes ordonnances pour que l'on s'observe à la légère. Non Pour que l'on avec soin. Fais bien aimé, le Seigneur nous a donné cette parole, inspirée par son Saint-Esprit, afin qu'on ne devienne pas juste de bibliolatre. Ah, oh, que j'ai un bel livre moi. Je vais la garder sur le tanger ici, oh, parce que personne ne me la touche. Puis je vais la sortir le dimanche prochain quand je vais aller à l'église. Fausse route fausse route. Cette parole est écrite pour que on les pratique dans nos vies. Amen. Parce que si on ne les pratique pas, si on ne vit pas selon les préceptes de Dieu, on va voir une vie sale et pauvre. Aussi pauvre et sale de ceux qui ne connaissent jamais le Seigneur. Fais bien aimé, si tu veux être intègre dans, dans, dans tes voies, si tu veux être intègre, une personne intègre, on les connaît. Savez-vous pourquoi on les connaît Parce qu'il brise par son intégrité. Il donne la lumière par son intégrité. Amen Il y a un bon témoignage à cause de son intégrité. Pourquoi Parce qu'il marche selon la loi de l'Éternel. Il marche selon les paroles de l'Éternel. Il marche dans cette vie pas à la baguette, Pas en tâtonnant. Mais en sachant que quand lui marche, il donne la lumière pour l'honneur de la parole des Dieu, il marche selon la loi de l'éternel. Il dit, heureux ceux qui gardent ses préceptes. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on garde ces préceptes dans son tiroir ou en haut d'une bibliothèque. Le Seigneur veut qu'on les garde de tout notre cœur ou dedans de nous-mêmes, afin que toute notre vie soit façonnée, soit transformée, soit enrichie que les préceptes de l'éternel. Alors, les préceptes de l'éternel nous garderont loin de commettre l'iniquité, parce qu'on marche dans ses voies. Il dit ici une déclaration excellente. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe. Non, pour qu'on les observe, pour les pratiquer. Pas juste pour l'observer. Pas pour dire, oh, que c'est -ce beau ça. Oh, je m'avais fait un petit cadre et puis je vais le mettre sur le mur chez nous pour que tout le monde sache qu'est-ce que dit la Bible. Frère bien aimé, vous êtes des Bibles ouvertes. Cette parole doit habiter en première dans notre intérieur, pour que l'extérieur puisse voir, pour que les gens nous voient à l'extérieur ce que nous faisons et ce que nous sommes. Savez-vous, on est habitué à, à ces prières ou habitudes culturelles, on est habitué à se prier à des habitudes que tout le monde fait. Ah, je vais acheter une petite enveloppe à ma Bible hein, avec un support pour pas que ça salisse quand je la mène à l'église. Ayez hey, pas peur, salissez votre Bible. C'est pour la feuilleter, c'est pour la lire, c'est pour la mettre en pratique, c'est pour la mémoriser. N'est-ce pas Connaissez-vous la Bible par cœur Pas toutes, moi non plus. Mais connaissez des versets par cœur « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher au Seigneur. » Qu'est-ce intéressant, Il hein? ne pas « Je sers ta parole dans ma bibliothèque jusqu'à la semaine prochaine pour pas que se salisse parce que ça coûtait cher. » Non, il dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher au Seigneur, afin de ne pas pécher contre lui. » Si vous ignorez la parole de Dieu. Vous êtes dans un problème, dans un problème très grave. Mais les gens, ils font appel à l'habitude culturelle. Les gens font appel à la tradition. « Ah, mais c'était toujours comme ça, j'étais catholique, puis c'était toujours comme ça. » Ils ne lisaient même pas la Bible, c'est juste euh, M. le curé qui lisait la Bible. Non, la Bible était donnée pour que tout le monde connaisse de sa parole. Savez vous qu'est-ce que dit la parole il dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et moi je vous donnerai du repos dit le Seigneur il ne fait pas une exclusivité d'une de, 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 de religion ou de personnages explicites, non, 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 il dit tous vous tous qui êtes fatigués et chargés moi je vous donnerai du repos c'est vrai pour les convertis, c'est vrai pour les convertis aussi vous vous sentez parfois fatigué vous vous sentez tant que quelqu'un fatigué et chargé Moi, oui. Où est-ce qu'on va quand on est fatigué et chargé On va le psychologue On prend des pilules à la tonne Non On ouvre la Bible et on prend des énergies, des forces, des courage à travers la parole des yeux. Parfois, on fait fausse route aussi à travers notre raisonnement. Ah, il me semble... Bonne logique que je lise la Bible juste de temps en temps. Je ne vais pas devenir non plus un fanatique. Si ça vaut la peine d'être fanatique, soyez un fanatique de la lecture de la Bible. Parce que vous allez vous enrichir intérieurement. Vous allez avoir une vie abondante sur la terre, puis une vie éternelle dans les cieux. Amen. Savez-vous, le Seigneur nous dit qui veut nous donner une vie abondante. On pense toujours au ciel. Mais non, on n'est pas au ciel encore, on est sur la terre. Déjà, notre place est réservée dans le ciel, mais on vit ici, avec les deux pieds sur la terre. On doit croire que notre vie abondante est ici sur la terre, et notre vie éternelle est dans le ciel. Je ne vous décrirai pas c'est quoi la vie éternelle, parce que je passerai toute la journée à vous parler de ça, mais si la vie abondante est vraie, puis on la vit ici sur la terre. Pour un chrétien qui est vrai, un chrétien qui est vrai, Imaginez-vous le ciel. C'est juste un avant-goût. Qu'est-ce que Dieu nous donne comme abondance ici sur la terre? Frère bien-aimé, attention avec nos raisonnements. Il me semble bon et logique que je lise juste un petit verset par jour. Avec cela, je peux combattre. Résistez le diable, dit le Seigneur dans sa parole. Il fouillera loin de vous. Mais comment est-ce qu'on va le résister? Par notre logique? Par notre savoir-faire Par notre intelligence Non On va aller combattre par la parole de Dieu. Quand il est venu tenter le diable au Seigneur Jésus en sortant de son 40 jours de jeûne dans le désert, le diable il est astucieux. Il est venu avec la parole. Mais comme il ne connaît pas beaucoup la parole de Dieu, il, a, il a appliqué à travers. Puis le Seigneur l'a redressé son mal-savoir à Satan. Il, a dit, il est écrit aussi L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas vrai Ou je me trompe C'est ça que le Seigneur lui a dit. Parce que le diable sait où sont nos faiblesses. Puis il voyait une faiblesse en Jésus-Christ. Il venait juste de sortir de 40 jours de, de jeûne et de prière dans le désert pour se préparer et pour nous ouvrir. devait avoir faim, hein? Vous savez déjeuner ce matin Parce que si vous ne déjeunez pas, vous devez avoir faim à cette heure ci Le Seigneur avait 40 jours sur lui. Puis le diable est venu vers celui qui savait, que Satan savait qu'il pouvait faire tout. Il a dit, si tu es le fils des yeux, si tu es le fils des yeux, fais que ces pierres se convertissent en pain, se transforment en pain. Est-ce que le Seigneur aurait pu le faire oui parce que même sans, sans avoir des pierres ni de petits roches ni rien à la main il a multiplié les pains et les poissons pour cinq mille et même pour dix mille je dirais parce qu'il parle de cinq mille personnes qui ne connaissaient pas ni sa gauche ni sa droite. Frère bien aimé, le Seigneur est pu devant sa face, devant son nez de Satan, avait fait une montagne de pain. Mais lui n'était pas venu pour se plier à la volonté de malin. Lui a fait appel tout de suite à la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pas merveilleux de savoir que nous avons une nourriture qui va rassasier notre faim. Alors ne lisons pas la parole de Dieu d'accord à notre rationnement. Ah, je vais lire ce soir, je n'ai pas le temps pour le lire le matin, je vais lire le soir. Quand j'arrive chez moi, -là, je vais me coucher après avoir mangé, puis je vais aller lire, puis je vais passer un bon sommeil. Jamais la Bible dit qu'on doit lire la Bible pour dormir. Parce que souvent, si on a mangé trop, on va avoir des rêves apocalyptiques un petit peu bizarres là, aussi. Puis beaucoup de gens pensent que c'est un, un, un signal que le Seigneur les donne. C'est la cause des plats de spaghettis qu'ils ont avant de, 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 de les écoucher. Eh? Le Seigneur nous dit qu'on doit lire la Bible pour vivre, et pour vivre intensement. Amen. Alors, en ouvrant la Bible le matin, on est prêt pour la journée. Amen. Frère bien aimé nous devons regarder la Bible et lui donner l'importance qu'il mérite à nos yeux. Attention avec les émotions. Beaucoup de gens font appel à ces émotions. Oh, je sens que le Seigneur m'approuve. Je sens que le Seigneur m'aime. Jésus m'aime. Dieu m'aime. Et les gens flottent avec des raisonnements irrationnels parfois. C'est vrai ça. Mais Dieu t'aime. Mais il t'aime lire la Bible. Il t'aime voir lire la Bible. Jésus t'aime, mais Jésus aime quand tu ouvres la parole de Dieu parce que tu veux l'imiter à Jésus. L'unique façon d'imiter le Maître, et d'être un bon disciple, c'est de connaître les disciplines que Dieu donne à travers sa parole pour qu'on soit des chrétiens accomplis pour son œuvre et sa grâce. Bien aimé, la parole de Dieu n'a pas été donnée juste pour qu'on soit spectateur d'elle. Notre intimité avec Dieu en dépend d'elle. Elle va déterminer l'impact que ta vie va avoir sur les autres si tu es envivé de la parole de Dieu. Et j'ai choisi expressement le mot envivé. Envivé ou envivé Envivé de la parole de Dieu. Quand vous lavez votre bagnole, l'été, vous envivez une éponge de savon puis de l'eau. Puis vous frottez votre bagnole, puis ça brille, puis ça fait du bien, hein? puis il prend la couleur, la saleté sort. Mais c'est pareil pour nous quand on est en de la parole de Dieu. Le Seigneur nous frotte avec sa parole, dans tous les recoins de notre vie, puis on commence à avoir la vraie couleur de notre vie. Très bien aimé, notre intimité et notre identité avec Dieu. en dépend de la parole de Dieu, de la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Pas des choses que tu as juste écoutées. Mais bien-aimé, quand tu vas pratiquer la parole, tu vas marcher à l'image et ressemblance du Seigneur. Pour vous et moi, je crois qu'on va être capacité d'une relation étroite avec Dieu dans la mesure que ces paroles, on les sert étroitement dans nos cœurs. On ne peut pas vivre sans celle. La foi qu'on a, Vient de la parole de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Elle dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu est là. Et savez-vous, la parole vivante, Jésus-Christ, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Combien, comment est importante la parole dans nos vies? Tant la parole vivante qui est Jésus-Christ, comme la parole écrite qui nous a laissée, afin qu'on n'oublie rien de ce qu'on doit pratiquer dans nos vies. Malheureusement, l'État ne me le permet pas, mais j'ai un paquet de versets bibliques. Mais on va juste survoler quelques-uns. Regardez les psaumes 119, verset 140. Le verset 140. Il dit, ta parole est entièrement éprouvée. C'est pas une parole de mensonge. C'est une parole qui était éprouvée. C'est une parole qui, sur la pratique, il produit l'effet pour laquelle elle a été donnée. Montre-moi une Bible très propre, comme la mienne. Savez-vous pourquoi elle est propre? parce qu'il n'est pas utilisé pendant dix ans presque, parce qu'il utilisait ma Bible en espagnol, en Amérique latine. Si je vous montre ma Bible en espagnol, il est sale. Il est tout sale partout, parce que je l'ai utilisé pour précher pendant neuf ans chaque dimanche, moins dix ou quinze dimanches à peu près dans ces neuf ans. Mais il y a une... Il y a une, il y a une une chose qu'on dit, montre-moi une Bible propre, je te montrerai un, un chrétien sale. Montre-moi une Bible sale, toute feuilletée, je te montrerai un chrétien propre, intègre dans ses voies. Fais bien aimé, n'allez pas salir votre Bible, et mal pour montrer autre chose. Okay? La profondeur de notre obéissance dépend de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Le Seigneur l'a déclaré sans moi, vous ne pouvez rien faire. Puis il faut qu'on se le dise. Il y a un grand homme dans l'histoire qui a dit quelque chose. Un simple, un simple chrétien armé de l'écriture est plus grand que le plus puissant des papes sans celle. Intéressant, hein? Voyez-vous, le pape est une personne importante, une personne qui a l'autorité. Hein? Il y a une guerre, là, il arrive là pour calmer la chose. Il y a une famine, il arrive là pour calmer la chose. Il y a des attentats, il arrive là pour calmer la chose. Parce que le pape a parlé. Mais demandez-le s'il connaît la Bible. Je serais curieux, moi. Vraiment curieux. Mais il y a quelqu'un qui l'a déclaré parce qu'il lui, lui le savait. C'était un moine Comment s'appelait cet homme là Luther. Il n'y a, a pas eu peur du Vatican. Même s'il savait que le Vatican il pouvait lui couper la tête, il a déclaré. Il a déclaré les choses qui sont bibliques et pas les choses mensongères. Il a déclaré devant ses papes, et ses rois, et ses princes et tout le monde qui les, qui les regardait avec des yeux de critique, il a dit « Ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu. Je ne veux ni je, ni je, euh, ni je peux ni, ni, je, ni, ni je veux me rétracter. À dire, contre ma conscience, c'est grave. Je veux être sûr et sincère dans ce que je dis. Savez-vous, ce gars-là, qui a déclaré ça. Puis à la minute après, quelqu'un aurait pu lui couper la tête avec une épée. Mais eu le courage de tenir ferme avec la parole de Dieu. Finalement, n'a pas été tué. Parfois Satan et son et puis nous fait de peur. N'ayez pas peur. Pratiquez la parole de Dieu. Soyez différents. Avec votre vie modélée par la parole de Dieu, et Dieu va faire avec votre vie des choses merveilleuses pour notre siècle. Bien-aimé, qu que Dieu vous bénisse abondamment. N'oublions jamais que l'autorité divine, on l'a dans nos mains, et c'est Dieu qui parle à notre vie par elle. N'oublions jamais que la parole est claire et précise. Il parle aux enfants, il parle aux adolescents, il parle aux personnes matures, il parle aux vieillards, il parle à tout le monde, il parle la parole de Dieu. Il y en a pour tous. Dieu nous demande que l'efficacité de la parole soit notre bannière pour être différente. Vous marquer la différence devant les siècles que nous vivons. Et la parole de Dieu est suffisante en matière de foi, de conviction et de vérité. Personne, personne ne peut débattre et peut étouffer notre vérité. Parce que celui qui a commencé à nous la bonne œuvre, la perfectionnera pour les jours de Christ. Amen. Dieu a commencé une œuvre en toi. Dieu a commencé une œuvre en moi. Il la va perfectionner pour les jours de Christ. Dieu veut être souverain dans ta vie. Dieu veut que toi sois un homme ou une femme absolument responsable d'appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Sans la parole de Dieu, ne nous ne sommes rien. Absolument rien. On va prier le Seigneur.